0: Servus Patrick. Moin Sebastian. Hast du am Dienstagabend ferngesehen am 7. Mai?
1: Äh, ich ich gucke gar keinen Fernsehen mehr, also nein.
0: Alter Snob. <lacht> ähm, wenn du ferngesehen hättest, dann hättest du vielleicht auch im Ersten das, die Wahlarena gesehen zwischen den beiden Spitzenkandidaten ja. für die Europawahl. Nee, habe ich nicht gesehen. Nee. War sehr spannend, fand ich. Und da gab es diese eine Szene. Du weißt ja, wie die Wahlarena funktioniert. Da sitzen Zuschauer, die so ein bisschen den Querschnitt der Gesellschaft bilden sollen zumindest. Und eine Frau, die stellte dann diese Frage an die beiden Spitzenkandidaten, an Franz Timmermans von den Sozialdemokraten in den Europäischen und Manfred Weber von den Europäischen Konservativen. Was können Sie oder würden Sie als Kommissionspräsident unternehmen, um das Wir-Gefühl in der EU zu stärken? Und dann haben die beiden geantwortet. Und ich fand, da konnte man eine Sache sehr schön sehen. Aber lassen Sie mal hören, was Sie, was Sie gesagt haben, die beiden. Erstmal der Herr Timmermans. Wir
1: müssen deutlich machen, dass wenn Sie sich zur EU bekennen und zur europäischen Gemeinschaft in der, im klassischen Sinne, dass wir zusammengehören, dass wir immer näher aneinander wachsen, wenn Sie sich dazu bekennen, dann werden wir das schaffen. Dann werden wir wirklich eine Union haben, auf Werte basiert. Und dann der Herr Weber von den Konservativen. Nicht nur in Technik investieren, in Regulierung investieren, sondern in Emotionen und Köpfe. Ich habe selbst vorgeschlagen, jedem 18-jährigen Jugendlichen ein freies Interrail-Ticket zu geben. Dass er erlebt, wie schön dieser Kontinent ist, wie schön es ist, Europäer sein zu dürfen. Und wenn diese Gefühle
0: entstehen, dann hat Europa eine gute Zukunft. Und ich sage jetzt eins, Patrick. Das hat mich wieder mal bestätigt in der steilen These, die ich heute mitgebracht habe. Ich sage nämlich, während ganz Europa davon spricht, dass die Europafeinde bei dieser Europawahl am 26. Mai gewinnen werden, dass sie immer stärker werden würden, sage ich, stimmt gar nicht. Die Pro-Europäer sind auf dem Vormarsch, langsam, aber sie sind auf dem Vormarsch.
1: Steile These, der Politikpodcast der schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen. Moin Sebastian, grüß dich. Hi Patrick. Hi. Du, wir, wir werden heute über die anstehende EU-Wahl sprechen. Europa-Wahl. Europa genau. Die ist am, äh, am 23. bis zum 26. Mai, also heute in zwei Wochen. Ähm, wir wählen ein neues EU-Parlament. Wir Deutschen wählen 96 Parlamentarier von insgesamt 751 Abgeordneten. Mhm. Ja, wird spannend. Bist du schon im Wahlkampffieber, Sebastian? Mich brauchst du da nicht fragen. Ich bin da bei,
0: bei Wahlen immer sehr schnell im Fieber. Ja, Bin ich, aber ja.
1: Hast du das Gefühl, dass Deutschland insgesamt da schon voll drin hängt? Man sieht die ganzen Wahlplakate, ähm, die Wahlsendungen kommen schon. Merkst du das auch in deinem Freundeskreis? Ja, da
0: schon. Ähm, voll es ist nicht so wie bei der Bundestagswahl nach wie vor. Das, das, das hatten wir schon letztes Mal besprochen. Wir hatten ja schon mal im Februar eine, eine, eine Folge zur Europawahl. So ist es, genau. Aber was man schon merkt, und das ist schon fast, das sind wir schon fast am ersten Argument meiner steilen These, dass die es gibt schon Umfragen, die zeigen, dass das Interesse deutlich größer ist als vor fünf Jahren. Und meine steile These
1: ist ja, die Pro-Europäer sind langsam, in Klammern, auf dem Vormarsch. Ich habe das Gefühl, dass diese Europawahl äh, ein bisschen gehypt wird gerade. Wir sind jetzt gerade in der Hochphase des Wahlkampfs. Mhm. Ähm, überall hängen die Wahlplakate ähm, schon, die ich übrigens in diesem Jahr wirklich ganz, ganz schlimm finde, weil ich das Gefühl habe, dass sie sehr <lacht> lehrreich sind. Aber das ist nur meine persönliche äh, Meinung. Ähm, du sagst, die, die Pro-Europäer sind auf dem Vormarsch. Ich sage, die Großwetterlage könnte seit der letzten Wahl nicht Schlimmer aus meiner Sicht nicht EU-skeptischer sein und deshalb halte ich mal dagegen und sage, dieser Vormarsch, das ist ein Gefühl, was bei dir jetzt gerade in, im Wahlkampf in der Hochzeit entsteht und ich glaube nicht, dass wir nach zwei Wochen davon ähm, Resultate sehen. Ich glaube, die, also obwohl es mir missfällt, ich glaube, diese Wahl wird ein Flop. Das glaube ich nicht. Ähm.
0: Du, du machst es ja ein bisschen einfach heute. Du Natürlich. hast ja so ein bisschen die Mainstream-Meinung. Also wenn man jetzt wirklich sich durch die Zeitungen liest, durch die Online-Ausgaben der Zeitungen, durch wenn man die Tagesschau du? anguckt. Moment, die Moment.
1: Mainstream ist, ist tatsächlich nur eine einzige Partei in Deutschland offiziell, die äh, von den großen Parteien... Nee, nee, ich meine was anderes.
0: Ich meine ich mein ja die Einschätzung zur Europawahl. Und die Einschätzung zur Europawahl, die ist so, wie du sie sagst, nämlich wir, wir steuern auf eine Wahl zu, in der die Feinde der EU, die Feinde des Vereinten Europas, die stärker Vereinten Europas ja. auf dem Vormarsch sind, die werden immer stärker und es wird immer schwieriger in der, in der EU-Politik zu machen. So ist es. Und ich sage. Ich sehe die Trends. Natürlich bin ich nicht blind. Ich sehe, was in anderen EU-Staaten passiert. Und ähm, ich sehe, die, die, was in Frankreich passiert, in den Niederlanden passiert, in Österreich, in Italien, in Spanien jetzt auch. Aber ich sage trotzdem, es gibt auch den gegenläufigen Trend. Es gibt auch die Pro-Europäer, die sich stärker organisieren, die stärker werden, die, die lauter werden, die engagierter werden. Und ähm, es gibt den Gegentrend und der ist nicht so schwach. Und ich glaube, da kommt gerade was ins Rollen. Und ähm, was, was, warum ich diese Sequenz aus dem, aus der Wahlarena, aus der Wahlarena der ARD, die am Anfang eingespielt habe, ähm, ist ja, weil man an den beiden Spitzenkandidaten, finde ich, das unglaublich gut merkt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, vor fünf Jahren, da gab es auch so, ein, so, eine, so, eine, so eine Wahlarena, so ein, so, ein, so ein Duell, dass die Spitzenkandidaten waren damals Jean-Claude Jean Juncker. Der jetzige Kommissionspräsident. Der ältere Herr. Der ältere Herr von den Konservativen <lacht> und von den Sozialisten, Martin Schulz. Und das war ja damals echt so wie irgendwie zwei Freunde, die sich in der Kneipe treffen. Ja. Ähm, das war super äh, easy und relaxed und ähm, ich die hab haben sich damals, kaum widersprochen. Ja, ich man, 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 konnte, man hatte echt Schwierigkeiten, die Unterschiede Das war diesmal echt anders. Also stimmt. man hat mal bei beiden gesehen, was man bei beiden gesehen hat. Deswegen meinte ich, die, die Pro-Europa sind auf dem Vormarsch. Das sind beides überzeugte, bis in die Haarspitzen überzeugte Europäer. Ein Konservativer und ein Sozialdemokrat. Aber ähm, die haben beide teilweise ganz unterschiedliche Ideen zum Beispiel beim Thema Klimaschutz hat man das sehr, sehr deutlich gesehen bei diesem, ja. diesem Duell. Bei der Kerosinsteuer waren richtig. sie sich ziemlich einig. Ja, aber beim, CO2, beim Thema, also Thema CO2-Steuer, was in Deutschland auch echt heftig debattiert wird, da gab es deutliche Unterschiede. Ähm, die gab es auch in anderen Bereichen und das ist ja total gut. Also, dass man pro Europäer ist quasi, dass man da sich engagiert dafür spricht, aber dass man da klar macht, hey, da gibt es echt gewaltige Unterschiede. Ich,
1: das sehe ich total. Du hast vor ähm, dieser Sendung etwas gesagt, was bei mir äh, im Kopf geblieben ist. Du meintest, dass ähm, nicht nur, dass die äh, EU-Befürworter wieder auf dem Vormarsch sind. Du hast auch gesagt, jetzt wäre tatsächlich die Zeit, die Idee Europas voranzubringen. Und da glaube ich, dass sowohl die beiden Spitzenkandidaten Timmermans und Weber, die ich übrigens erst vor kurzem überhaupt wahrgenommen habe und die ich ehrlich gesagt auch auf der Straße nicht erkennen würde, dass das in einer Blase stattfindet und ehrlich gesagt, die Menschen überhaupt nicht abholt, für die Europa noch sehr abstrakt ist und die jetzt nicht im täglichen Leben was mit Europa zu tun haben. Ich versuche mal anders einzusteigen. Ich habe äh, den Walomat gemacht vor ein paar Tagen. Okay. Und da war äh, die 37. Frage ja, von 38. Ja. Die EU soll sich langfristig zu einem europäischen Bundesstaat mhm. entwickeln. Ähm, und das, finde ich, steht auch hinter der Aussage, die du gerade eingespielt hast. Ja. Sollte das nicht eigentlich erstmal geklärt werden und dann könnten wir wählen, dann könnten wir quasi das europäische Volk Warum? abstimmen lassen? Warum müsste das geklärt werden? Also ich meine, die Idee mit dem europäischen Bundesstaat, das
0: vertreten ja einige in der Parteien, die zur Wahl stehen, andere nicht. Und man kann ja da, da echt anderer Meinung sein. Manche sagen, äh, nee, so, so weit soll die Integration nicht gehen, andere sagen doch, wir wollen diesen Weg so weit gehen. Und darüber lässt sich ja, das wäre ein super, das ist ein super also ich, Streitthema für die europäische Also Politik. mich wundert das, ja dass es das
1: wenig, okay, mich anders gesagt, ich, mich wundert das, dass nicht alle pro Europäer ähm, diesen europäischen Bundesstaat hier präferieren. Ich finde das total gut. Ich finde das ist genau das Wesen der Demokratie und von demokratischen
0: Staatverwahlen, dass du dich, dich gerade über diese Visionen, über diese Ziele streitest. Das ist eine Vision, die haben einige, die haben andere nicht und das ist vollkommen okay. Um, und, und das ist ja das Interessante, warum ich sage, die Pro-Europäer sind auf dem Vormarsch. Egal wie jetzt zum Beispiel die Parteien, die größeren Parteien zu diesem Thema, wollen wir einen europäischen Bundesstaat ja oder nein stehen. Ja? Mhm. Egal wie sie dazu stehen, um, sie sind trotzdem mit einer Ausnahme, mit der Ausnahme der AfD, äh, eigentlich klare Verfechter der Europäischen Union und der Europäischen Einigung. Sie haben nur teilweise ziemlich deutlich unterschiedliche Einstellungen dazu, wie, sie, wie das weitergehen soll. Zum Beispiel sagt jetzt, das hat man auch bei dem Fernsehduell gesehen, also die Konservativen sagen zum Beispiel, ähm, wir wollen einen Steuerwettbewerb zwischen den, zwischen den Mitgliedstaaten, das finden wir eigentlich okay. Die, äh, die Sozialdemokraten sagen auf keinen Fall, das müssen wir eindämmen, wir brauchen einen Mindeststeuersatz zum Beispiel für alle, für alle Länder. Und das ist doch echt ein guter Streit. Aber egal, wie gesagt, ob du jetzt eher Mitte rechts stehst oder Mitte links, ähm, oder so, sagen wir so rechts, rechts oder links der, der Mitte ein bisschen stehst politisch, ähm, die Kandidaten, die jetzt im Rennen sind, das sind echt alle Glühende pro Europäer. Und kannst du dich 2014, bei der letzten Europawahl noch erinnern,
1: wen die CSU damals als Spitzenkandidaten hatte? Wenn du jetzt sagen würdest, Manfred Weber, würde ich es dir wahrscheinlich glauben. Nee, das
0: war damals Peter Gauweiler.
1: Und die CSU doch, 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 nee, nee, ist für mich ja, doch.
0: Das, das wahrscheinlich eine der krassesten Belege für meine These, dass die Pro-Europäer auf dem Vormarsch sind. Die CSU hat 2014 einen unglaublich heftig mindestens EU-skeptischen Wahlkampf geführt. Peter Gauweiler, den du, den du sicher kennst, mhm. den sicher viele unserer Hörer auch kennen, ein CSU, naja, sagen wir es mal neutral, ein CSU, ein uriger CSU-Politiker, sagen wir es mal. Die CSU hat damals Anfang 2014 vor dieser Europawahl eine Kampagne gefahren unter dem Motto, wer betrügt, der fliegt gegen, gegen EU-Zuwanderer aus Osteuropa. Der hat die, die EU-Kommission damals als Flaschentruppe bezeichnet, hat, hat sie als Zentralkomitee bezeichnet, so ein Vergleich mit der Sowjetunion, mit der DDR. Ähm, die, 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 die CSU hat damals die Pkw-Maut für Ausländer in ihren Europaplan mit aufgenommen. Also die CSU hat damals versucht, es hat mir mal ein führender CDU-Politiker gesagt, die hat damals versucht, äh, stärker zu stinken als das Stinktier um die <lacht> AfD, die damals langsam größer wurde auszustechen, ja, hat ja. nicht funktioniert. Die haben ein damals echt schlechtes Wahlergebnis eingefahren und ähm, jetzt haben sie Manfred Weber, einen total überzeugten Europäer, der dir in jedem Interview sagt, äh, wie er die Europäische Union stärken will, dass er will, dass die Menschen Europa mehr in, 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 ins Herzen bekommen. Und dann, wie gesagt, dann gibt es einen Streit darüber, wie es bei der Bundestagswahl ja auch ist. Also ich ja. meine, in der Bundestagswahl, da streiten sich jetzt auch die Union oder die SPD oder die FDP, die Grünen, die Linken und die AfD streiten, streiten sich darum, äh, wo wollen wir hin mit Deutschland, aber keiner äh, stellt dir in Frage, dass wir eine
1: Bundesrepublik Deutschland haben. So. Das ist richtig. Aber ich meine, ich habe. Hat sie den Valomat gemacht? Da waren ähm, insgesamt, glaube ich, 38 Fragen. Da ging es um äh, gemeinsame Bürgerentscheide, da ging es um gemeinsamen Klimaschutz, da ging es um die EU-Armee. Relativ große Frage, den Euro natürlich, die Flüchtlingskrise und, 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 und. Was für mich dabei immer irgendwie zwischen den Zeilen steht, ist, Europa ist sowieso alternativlos. Die 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 Rechten beziehungsweise die die Partei äh, AfD, die argumentiert ja auch immer: Wir brauchen erstmal ein Volk, wir brauchen ein Land, bevor es sozusagen die große Integration gibt und wir eine komplette ähm, Barrierelose Union haben. Und das ist für mich ehrlich gesagt das, was dahinter steht. Ähm, warum kann man das nicht viel einfacher kommunizieren? Ich sehe das völlig anders. Ich sehe, ähm,
0: dass äh, also meine These ist, wie gesagt, die pro euro vormarsch aber auch als Reaktion darauf, dass die andere Seite, diejenigen, die den Rückbau der, der EU wollen, die schon auch sehr, sehr laut sind und sehr stark sind. Und die AfD gehört in meinen Augen definitiv dazu. Die wollen ganz klar, dass, dass, dass die EU eben bestimmte Sachen nicht mehr entscheidet, sondern dass nur die Mitgliedstaaten machen. Ähm, so, 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 wie ihre, so wie ihre Verbündeten in Italien, die Lega, in, in Frankreich der Rassemblement National, die FPÖ in Österreich und so weiter und so fort. Die wollen sehr deutlich die EU zurückbauen und deutlich weniger EU. Die würde ich nicht als Pro-Europäer bezeichnen. Auf keinen Fall. Die wollen die die wollen vielleicht nur noch eine EU so als losen, als losen Zweckverband, aber die wollen nicht mehr eine europäische Union im Sinn von Vereinigung wirklich. Die haben nicht das Ziel, dass da noch stärker zusammengearbeitet, dass Europa noch stärker auftritt. Auf keinen Fall. Die wollen, die, wollen, die wollen, dass die Nationalstaaten wieder stärker werden. Ganz eindeutig. Und insofern gibt es da, gibt's da jetzt eine große Alternative. Wie gesagt, meine These ist ja nur ähm, an der Stelle, die Pro-Europäer, sind wieder auf dem Vormarsch. Sie werden stärker, sie werden lauter, sie werden überzeugter, sie werden deutlich wahrnehmbarer. Und es gibt, ähm, es gibt auch mehr Interesse bei den Leuten. Dazu kommen wir vielleicht, aus, also es gibt schon, schon deutliche Anzeichen, dafür, dass die Wähler auch deutlich mehr Interesse haben inzwischen an in der Europawahl. Auch deswegen. Und es gibt auch sehr spannende neue Ideen, was,
1: was, das, was das Projekt Europa angeht inzwischen, die von unten kommen, nicht von oben. Ob die Pro-Europäer wirklich auf dem Vormarsch sind, das werden wir nach der Werbung sehen. Wir müssen ein bisschen Werbung machen, Sebastian. Werbung. Die erste gemeinsame Wohnung. Die zweite Schwangerschaft. Drei Zimmer. Der vierte Stock. Die fünf Nachbarn. Der erste Umzug. Die Doppelhaushälfte. Das dritte Kinderzimmer. Verkauf des Viersitzers. Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf. Die beiden Ältesten zum Studieren. Das dritte Haustier. Vier Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauer Immobilien. Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-immobilien.de Bicycle. La Bicicletta. Velocipierd, Le Velo. Fiets, La Bicicleta. Over bicycle. The bike. Bicyclette. Der Rochekeppel. Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und dein Fahrrad hat Freunde. Bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. Sebastian, ich habe äh, fünf Argumente vorbereitet, die deine These, ui, ui, ui. dass die Pro-Europäer auf dem Vormarsch sind, ein bisschen entkräften sollen. Ich habe heute eine Meldung gelesen und ja. zwar ähm, aus Italien. Mhm. Du bist ja auch ähm, jetzt mit einer Italienerin verheiratet. Ja. Dann kennst du auch bestimmt die, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Caio Giulio Cesare Mussolini. Cesare, Cesare Mussolini, <lacht> da siehst du. Ähm, das ist einer von zwei... Ähm, Nachfahren von Benito ja. Mussolini, ähm, der sich jetzt zusammen mit seiner Cousine ähm, auf ein Mandat ja also. im, ja. genau, auf ein Mandat in Brüssel ja. ähm, äh, im EU-Parlament bewirbt. Es sind beides tatsächlich das, was wir Neo Neofaschisten Rechte Neofaschisten Rechte nennen ja. würden. Man kann die Augen davor nicht verschließen. Es ist praktisch jedes EU-Land, vielleicht tatsächlich ähm, Spanien, Portugal noch ein bisschen weniger, auch ja, Deutschland. Spanien auch. Ja, ja, ja. Ähm, ja speziell Griechenland, ähm, äh, Italien, die FPÖ in Österreich und auch der Front National in, äh, in Frankreich. Der ja nicht mehr Front
0: National ist, sondern Rassemblement.
1: Ja, seien wir ehrlich, wir haben die Rechtspopulisten um uns herum und da ist halt die Frage, ähm, du hast es gerade gesagt, äh, das sind definitiv keine Pro-Europäer. Das, sind das akzeptable Meinungen, die dort vertreten werden, was die Zukunft von Europa angeht oder ähm, sind das politisch eigentlich zu verurteilende Meinungen? Diese Mussolinis beispielsweise sind klar ähm, bekennend ja, also, zu den Machenschaften ihres ja. Opas. <lacht> also,
0: ich orientiere mich, das ist ja eine Frage, Das ist ja eine Frage, die, die immer wieder gestellt wird bei diesem Thema, wie gehen wir mit bestimmten Parteien um, insbesondere mit, mit denen, die wir Rechtspopulisten nennen. Und für mich ist, ist halt eines ganz klar, für mich ist da der, der, der klare Leitfaden, sind da die, ist da das Grundgesetz und vor allem die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes, die Grundrechte und ähm, sind die, die europäische Erklärung der Menschenrechte und diese völkerrechtlichen Dokumente, die, so, die wir aus der Lehre nach, dem, nach der Barbarei ähm, der, des Faschismus und des Nationalsozialismus äh, gezogen haben, die, diese Grundrechte. Und für mich ist der Leitfaden ganz klar. Solange eine Partei sich zu diesen Grundrechten ganz klar äh, bekennt, also, ähm, keine Diskriminierung aufgrund von Rasse, Religion oder Rasse ist schwierig, aber keine, Grund, keine Diskriminierung aufgrund von Ethnie, Religion, ähm, Herkunft, Sprache, sexuelle Orientierung und so weiter. Ähm, Minderheitenschutz, also jemand, der nicht die, die, mehr, die Meinung der Mehrheit wird, äh, hat, hat trotzdem bestimmte Rechte, darf seine Meinung frei äußern, Pressefreiheit ähm, und so weiter. Solange die, eine Partei diese Grundrechte respektiert, kann ich persönlich sagen, ich, ich teile jetzt diese Meinung nicht in einem Meinungsbeitrag, aber, ich, ich, äh, aber das ist für mich eine, eine, eine grundsätzlich vollkommen... Ähm das ist eine Meinung, die im, im, im politischen Meinungsspektrum vertretbar ist. Aber, solange, aber sobald eine Partei da, dagegen eklatant verstößt, und dafür gibt es Beispiele in all den von dir genannten Parteien, es gibt die Beispiele bei der AfD, es gibt sie ganz krass bei den von dir genannten Neofaschisten in Italien, auch von der Lega, das ist nochmal eine andere Partei, die auch in, die in der Regierung sehr maßgeblich beteiligt ist in Italien. Wenn, wenn man diese Rechte ganz massiv ähm, angreift, wie es der Fall ist, bei ganz, ganz vielen dieser sogenannten Rechtspopulisten, dann sind das keine normalen Parteien mehr und da muss
1: man das auch so klar benennen. Schau mal, die Assandra die Mussolini, ja, ja. die sitzt seit 2014, ja. sitzt die äh, in der EVP, also in der Fraktion, mhm. ähm, wo Manfred Weber jetzt den Vorsitz hat. Ja. Also ist es nicht, jetzt komme ich eigentlich zu der Frage, die ich dir stellen wollte, ja. ist es nicht längst so, dass wir innerhalb der EU und ihren in, äh, Institutionen ähm, Menschen sitzen haben, die insgesamt EU-skeptisch sind und die wir irgendwie trotzdem in diesen Zukunftsprozess integrieren müssen. Kann man mit so einer Person überhaupt das Zukunftseuropa bauen? Und wenn nein, wie machen wir das dann? Also du sprichst jetzt ein heikles Thema an tatsächlich. Das gibt
0: ähm, so, wie, so wie Frau Mussolini, ähm, die ja in der Partei Forza Italia ist, die zur Europäischen Volkspartei gehört, die von Silvio Berlusconi seinerzeit gegründet wurde. Ähm, es gibt in, aber in unterschiedlichen Fraktionen gibt es, sagen wir so, problematische Kandidaten. Es gibt auch bei den Sozialdemokraten zum Beispiel die rumänischen Sozialdemokraten oder die die maltesischen Sozialdemokraten, die aus unterschiedlichen Gründen auch so ihre Probleme mit dem Rechtsstaat haben ähm, und wo man auch mal ernsthaft drüber sprechen müsste, ob die, ob die da so, ob die da so gut reinpassen. Ähm, es ist, es, ist, es ist, also, das ist echt ein schwieriges Problem, ähm, wie du im Einzelnen damit, damit umgehst. Also, bei Frau Mussolini ist es tatsächlich so, ich verfolge ein bisschen die italienische Politik, dass sie ganz offen mit ihrem Familiennamen kokettiert, dass sie ganz offen äh, damit kokettiert, dass sie, dass sie eben die, 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 die Enkelin äh, von Benito Mussolini ist. Und ähm, dass sie seine Ideen auch, dass sie den Faschismus für eine, für eine gute Zeit für Italien hat. Auch äh, Antonio Tajani, der, der Präsident des Europäischen Parlaments, der auch zu, zuvor zu Italien gehört, zu der Partei, hat auch vor ein paar Wochen mal gesagt, dass er die Zeit des Faschismus eigentlich, dass er da durchaus Positives abgewinnen kann. Dann ist er ein bisschen zurückgerudert danach. Aber ähm, ja, es gibt, in, es gibt in bestimmten Ländern gibt es da Grenzüberschreitungen. In Öst, Österreich ist ein Beispiel, da regiert die, 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 die zumindest früher eindeutig bürgerlich ähm, mittig orientierte österreichische Volkspartei ähm, koaliert jetzt mit der FPÖ, die, die ganz klar zu, diesen, zu, de, zu den Rechtspopulisten zuzuordnen ist. Ja, da gibt es äh, echt Grenzfälle,
1: schwierige Grenzfälle. Da ist, hast du vollkommen recht. Also ich finde es einfach sehr, sehr skurril von außen zu sehen, dass wir über diese Zukunftsfragen, die ganz zentral sind, wir haben damit angefangen, diese Sendung, ähm, debattieren. Wir aber längst in einer Situation sind, die relativ absurd ist. Da sind äh, die seit Jahren sitzt ähm, sitzen... Die UKIP-Partei sitzt innerhalb dieses äh, Europäischen Parlaments. Jetzt wählen die Briten, die eigentlich den Austritt beschlossen haben von der Europäischen Union, jetzt nochmal mit. Das sind doch Zustände, die irgendwie, ja, eigentlich für absurd sind, oder?
0: Ja, aber das zeigt, dass an, an diesen Zuständen zeigt sich ja teilweise, wie. Ja, wie das, das, das Europa, das hatten wir bei der letzten Folge auch schon angesprochen, dass man offensichtlich bestimmte Sachen lösen muss, dass man zu manchen Sachen einfach mal eine Richtungsentscheidung treffen muss. Wo geht's es hin? Äh, wollen wir da mehr Europa, weniger Europa in diesem einen Bereich, in diesem speziellen Bereich? Äh, wollen wir mehr Integration oder weniger Integration an dieser Stelle? Sollen das mehr die Nationalstaaten machen oder eher zentral? Und darüber wird ja wieder gestritten. Ich sage ja nur grundsätzlich ähm, eben die, die, diese, diese, dieses klare Bekenntnis zu Europa und zum europäischen Projekt. Das ist lauter stärker geworden und zwar durchaus auch aus Reaktion auf die, auf, die, auf die Gegner der EU, die immer stärker geworden sind, aber sie sind, wie gesagt, langsam
1: wieder auf dem Vormarsch. Woran machst du das genau fest? Ich sag dir eine kurze, ganz kurze Gegenthese. Ja. Wenn du die Wahlergebnisse, die Wahlbeteiligung ja. siehst, dann sind die konstant seit 1979 gefallen. Und ja. sind insgesamt in der letzten Wahl 2014 auf 42,6 Prozent gehandelt. Ja. Warum sagst du oder, oder sag mal mit welchem, ja, an welcher Kennzahl würdest du festmachen, ähm, dass die Pro-Europäer jetzt wieder Aufwind haben oder Aufwind bekommen? Weil ich gehe nicht davon aus, dass diese Zahl signifikant steigen wird. Aber jetzt kommen deine Argumente. Ich, ich glaube
0: schon. <lacht> ähm, ich sehe, im Gegensatz zu dir, durchaus Anzeichen, dass das Interesse an der Europawahl ja steigt tendenziell wieder. Du hast vorhin die Zahlen zur Wahlbeteiligung genommen über die vergangenen Wahlen. Ähm, das ist richtig, dass europaweit die, die, die Wahlbeteiligung da ein bisschen zurückgegangen ist. Das liegt aber auch dass es daran, dass es in bestimmten Staaten da echt krasse Ausreißer nach unten gibt. Also es gibt Länder wie Tschechien oder die Slowakei, ähm, die da so unter 20 Prozent auf jeden Fall lagen deutlich. 13
1: Prozent in der genau. Slowakei.
0: genau. Und ähm, in Deutschland zumindest aber ist es so, dass die bei der letzten Europawahl damals schon 2014 wieder leicht nach oben gegangen war, die, die Wahlbeteiligung. Ähm, und äh, bei der jetzigen Europawahl ist es so, dass laut ID Deutschland Trend immerhin 53% der Bürger jetzt schon ungefähr drei Wochen vor der Wahl gesagt haben, dass sie sich äh, sehr stark oder zumindest stark für diese Wahl interessieren. Und bei der, in der Wahlwoche selbst waren es vor fünf Jahren nur 48% Prozent gewesen und drei Wochen davor nur 35%. Prozent. Das heißt, man merkt schon, dass, dass, dass mehr Leute sich eher dafür interessieren. Und ich würde jetzt sogar eine kleine Wette wagen, dass Bitte? die Wahlbeteiligung nach oben geht dieses Mal, auch europaweit. Weil ich glaube, auch in anderen Ländern haben die Menschen gemerkt, ähm, dass es echt um was geht dieses Mal. Dass es, äh, dass es eine wichtige Phase ist und der wichtigste Grund Warum ist es aus meiner Sicht auch wichtig ist, dass viele Menschen zur Wahl gehen, ist auch das, dass das Europäische Parlament das einzige direkt gewählte Organ, das Europaparlament ist das einzige, das direkt von uns allen da draußen gewählt wird dass das möglichst stark ist. Und es ist möglichst stark, wenn, wenn möglichst viele Menschen ihre Stimme für dieses Parlament abgeben. Ähm, und ich bin auch der Meinung, das ist jetzt wieder meine persönliche Meinung, ähm, dass das Parlament auch unbedingt noch mehr Macht haben sollte, weil aus diesem Parlament viel gute Ideen kommen. Und ähm, wenn es nach dem Parlament ginge, wir auch bei bestimmten politischen Themen schon viel mehr erreicht hätten. Stichwort Asylpolitik. Da hätten wir heute schon eine ziemlich vernünftige Reform dieses sogenannten Dublin-Verfahrens, nachdem die Flüchtlinge von einem Land in, ins andere ähm, sozusagen überstellt werden. Ähm, das Problem ist da gewesen, dass halt die Mitgliedstaaten nicht einverstanden waren, bestimmte. Ne? Und deswegen fände ich es halt gut, ähm, wenn das Parlament gestärkt würde. Und wie gesagt, das, das Interesse ist wahrnehmbar gestiegen. Und es liegt auch darin, dass, dass bestimmte Debatten inzwischen europaweit stattfinden. Es liegt auch, dass wir über europäische Politik definitiv heute mehr reden, als noch vor, vor ein paar Jahren. Ich meine, wir haben in ganz Europa, haben wir damals im vergangenen Herbst über diese Plastikrichtlinie gesprochen, dass bestimmte Einwegplastikprodukte in ganz Europa verboten werden. Das war in ganz Europa ein großes Thema. Wir haben in ganz Europa über die Datenschutzgrundverordnung gesprochen. Wir haben natürlich, reden wir in ganz Europa seit Jahren über das brexit schlamassel Wir haben in ganz Europa über die Eurokrise gesprochen. Wir haben jetzt in ganz Europa über die, über die Probleme in Italien mit dem, mit dem
1: Haushalt und über den Streit mit der Europäischen Kommission gesprochen. Ich und halte dagegen. Ich halte dagegen, weil die extremistischen rechten Parteien, über die wir gerade so am Rande gesprochen ja. haben, das sind zum Beispiel ähm, die, die äh, PIS, PIS-Partei in, äh, in Polen, das ist äh, Viktor Orbans Fidesz, Jobbik, ähm, Dänische Volkspartei, die waren Finn, die haben alle kleine Nischenthemen, über die wir eben überhaupt nicht sprechen. Und das ist übrigens ein. Ähm, das ist nicht heißt, so, dass das die, die Rechten, du? naja, es geht dann da um sehr, sehr nationale Themen. Zum Beispiel? Ähm, die ähm, die PIS-Rede zum Beispiel, oder weißt du, auch am wir mitgekriegt, ähm, die hat zum Beispiel in der Justiz ein, mhm. ähm, ein Verfahren äh, angeregt und ähm, die wahren Finnen haben äh, beispielsweise in der puncto Naturschutz was mhm. angeregt, ähm, was beispielsweise in anderen Ländern völlig, völlig ähm, ähm, ja, obsolet ist, überhaupt zu diskutieren. Sprich, ähm, es ist und das ist mein, mein zweites Argument: ähm, Der Rechtspopulismus, dem wird nicht mit einer, mit einer Antwort begegnet, kann er auch gar nicht muss auch und sein. muss er auch vielleicht auch gar nicht sein. Aber es ist trotzdem eben ein, ähm, ein Pluspunkt, warum diese Parteien in ihren Ländern äh, stärker werden, weil vielleicht den Menschen Themen vor Ort wichtiger sind als die große europäische gesamtgültige Lösung. Das sehe ich. Das sehe ich. Wirklich sehr
0: deutlich anders, weil ich sehe, dass diese Parteien, die du genannt hast, ähm, im Gegenteil eigentlich nur davon profitieren, dass bestimmte große europäische Themen immer wieder Hochkonjunktur haben. Und das sind die Themen Einwanderung, Flüchtlinge, Islam. So also Diese drei Themen sind die Themen, wegen derer diese Parteien groß geworden sind. Selbst die PiS-Partei in Polen, in dem es einem verschwindend geringen, Ausländeranteil gibt, äh, wo fast überhaupt keine Flüchtlinge angekommen sind, lebt von dieser Angst, der angeblich, dass das Land überflutet werden könnte mit, mit, mit Flüchtlingen aus, aus Muslim, mehrheitlich muslimischen Ländern. In Ungarn äh, Viktor Orban macht das, macht das, äh, schürt diese Angst ständig. Ähm, die Lega in Italien, wo das, wo das Problem tatsächlich real vorhanden ist, aber die, die, die bläst dieses Problem brutal die auf. Die FPÖ hat zum die FPÖ Beispiel hat sich gerade ganz die hat sich gerade ganz klar. Ich, ich will damit sagen dem ORF
1: ja als Gegner ausgesucht. Das ist ein ganz klar ein nationales Problem, was vielleicht jetzt nicht ähm, andere Länder betrifft, in der Art und Weise schon, aber es ist ein sehr, sehr nationales äh, Sehe Thema. Anders. Sehe ich ganz anders, weil das, was zum Beispiel die, die FPÖ mit dem
0: ORF macht in Österreich, also mit dem österreichischen, äh, mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Österreich, also da gibt es jetzt den Fall von Armin Wolf, einem sehr kritischen, ähm, TV-Journalisten, der sehr, sehr harte Interviews allen Politikern stellt und wo die FPÖ jetzt, jetzt den massiv angreift, weil er einen FPÖ-Politiker sehr heftig angegriffen hat in einem Interview oder sehr heftig konfrontiert hat. Ähm, was die FPÖ da macht mit der kritischen Presse, das machen andere Parteien, die, die mit ihr verwandt sind in anderen Ländern genau, fast genauso. Also die, die AfD greift kontinuierlich die Presse an, sei es, sei es die privaten Medien, sei es die öffentlich-rechtlichen Medien. Die Lega macht das in Italien. Ähm, die PiS hat sofort nach ihrer Macht, nach, nach der Macht also nicht nach der Machtübernahme, nachdem sie die stärkste Partei geworden sind und die Regierungsstelle in Polen haben dafür gesorgt, dass kritische Moderatoren entlassen worden sind. In Ungarn ist die Presse ähm, massiv unter staatlichen Druck geraten, die öffentliche Presse. Also das, das, das mag sein, dass es da, da also also, da gibt es natürlich dann nationale Unterschiede, aber die großen Themen von diesen Parteien sind überall die gleichen. Und das ist ja das Paradoxe daran, dass sogar diese großen europaskeptischen bis europafeindlichen Parteien eigentlich international die aufgestellt machen. sind, die sind thematisch. international vernetzt. <lacht> und die machen in ihren ja. Ländern, ja, da dann ich in recht. weiten das Teilen, die gleichen Sachen, die werden wegen den gleichen Themen stark. Auch die waren Finnen in Finnland, soweit ich das verfolgt habe, und die Schwedendemokraten in Schweden, ähm, machen ganz massiv Politik mit dem Thema Immigration, Einwanderung, unabhängig davon, wie die Probleme vor Ort sind. Dass sie dann vielleicht das eine oder andere lokale Thema auch noch besonders besetzen, aber dafür, deswegen werden die nicht gewählt. Die waren Finnen, werden noch nicht gewählt, weil sie sich um Naturschutz kümmern. Da gibt es ja in Finnen auch eine grüne Partei, die, die,
1: die eher deswegen gewählt wird und so weiter und so fort. Also Sebastian, ähm, Franz Timmermans und Manfred Weber sind die Spitzenkandidaten ja. ähm, großer Fraktionen, großer ja. Parteien ähm, im nächsten EU-Parlament. Wer ist das überhaupt? Ich würde die nicht mal auf der Straße erkennen, glaube ich. Wer verbirgt sich dahinter? Da
0: gibt es da gibt's wohl, wohl einigen Menschen noch so. Das ist tatsächlich ein Punkt, dass die noch, beide noch ein gewisses Problem mit ihrer Bekanntheit haben. Gut, Manfred Weber, glaube ich, ich habe die neuesten Zahlen gelesen nochmal, kennen laut einer Umfrage immerhin 26 Prozent der Deutschen, sind aber immer noch sehr wenige Menschen. Bei Franz Timmermans liegt das tatsächlich noch im einstelligen Bereich. Ähm, also, ganz kurz gesagt, Manfred Weber, CSU-Vize. Ist in der CSU in den letzten Jahren immer mächtiger geworden, ist seit 2014 Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei. Das ist sozusagen die Europäische Parteienfamilie, in der die, in der die CDU und CSU unter anderem sind. Ähm, ist ein äh, ist, kommt aus Niederbayern, also ganz in der Nähe der, der von, dem, dem, der, der von Regensburg, wo ich geboren bin. Ähm, und ist ein für die also CSU-Verhältnisse sehr ruhiger, bedächtiger. Ähm, und ähm, ja, wie soll man sagen, sehr vernunftgetriebener Konservativer sozusagen, der aber wirklich immer größeren Einfluss in seiner Partei hat. So. Franz Timmermans wiederum ist ähm, kommt aus den Niederlanden, ähm, Sozialdemokrat, ähm, hat für mehrere Mitte-Links-Parteien in den Niederlanden, war aktiv, ist in Europa inzwischen ein sehr mächtiger Mensch, weil er Vizepräsident der Kommission ist. Um, und wenn man ihn mal live erlebt hat, der, das hat man auch bei dem, bei dieser Wahlarena in der ARD gesehen, ein sehr wortgewaltiger und rhetorisch begnadeter Sprecher, der mehrere europäische Sprachen äh, beneidenswert Sieben Sprachen. Gut kann, ich glaube ne? sieben Sprachen sind es auf jeden Fall. Also Deutsch spricht auf jeden Fall sehr gut. Äh, Englisch, Französisch auch auf sehr, sehr hohem Niveau. Ähm, ja, und das sind so die beiden die beiden Kandidaten. Und was, wie gesagt, was mir aufgefallen ist, im Vergleich zu vor fünf Jahren bei dem Wahlkampf damals, wo man echt merkte, dass, dass, dass Juncker und Schulz damals, die sich beide schon lange kannten, dass die eigentlich sehr, ja, wie soll man sagen, das es schwer war, bei den Unterschiede zu finden, die streiten auch auf ziemlich hohem und sehr sachlichem Niveau, finde
1: ich. Das macht echt Spaß, den beiden zuzuschauen, wenn die beiden sich über, über politische Themen streiten. Ein Kritikpunkt, der immer wieder hervorgebracht wird, den ich jetzt persönlich, ehrlich gesagt, noch nicht so gemerkt habe an dieser Europawahl, ähm, ist das Alter... Der, ähm, der Kandidaten. Es wird ja. immer wieder gesagt, es sind, in Europa sitzen immer nur ältere weiße Männer. Mhm. Ähm, in mir ist aufgefallen, dass tatsächlich ziemlich viele junge Leute mhm. jetzt sich zur Wahl stellen. Ja, ähm, und es äh, wird ja immer wieder gesagt, ich glaube in dieser Wahlarena, ähm, dass das aktuelle Durchschnittsalter der Abgeordneten ist irgendwie bei 55 Jahren der jüngste, der jüngste EU-Parlamentarier ist 28 Jahre, mhm. da erleben wir tatsächlich diese Wahl auch eine Neuheit. Ne? Also das, ja. da gab es einen Altersruck nach unten, ja. oder? Ich verweise da auch gleich mal auf ein,
0: äh, auf ein Thema, dass ähm, wir haben jetzt in dieser Woche ein, ein großes Spezial bei uns auf, auf schwäbisch.de und in der schwäbischen Zeitung gehabt zu den Europawahlkandidaten aus der Region. Und wenn man sich die anschaut, da merkt man schon, also da gibt es ein paar do, durchaus jüng, also jüngere Kandidaten. Unter anderem der, der sehr aussichtsreiche Kandidat der FDP, der echt gute Chancen hat, in, 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 ähm, ins Europaparlament zu kommen, der Andreas Glück von der FDP. Wie gesagt, ähm, Jahrgang 75, also jetzt nicht mehr ganz jung, aber für die <lacht> Politik jetzt auch nicht, nicht zu den Älteren zählt und ja, das stimmt, das ist wirklich dieses, äh, dieses diesen Spruch, den es immer gab, hast den Opa schickst nach Europa, der ist nicht mehr, der trifft nicht mehr wirklich zu. Es gibt inzwischen, schicken alle größeren Parteien, ähm, wirklich profilierte Leute nach Europa, die mitten in ihrer politischen Karriere stehen, oder, also Katharina Barley für die SPD ist auch ein Beispiel, die ist Justizministerin, also wirklich gerade auf dem aufsteigenden Karriereast politisch und wechselt will ins Europäische Parlament springen. Bei der FDP ist es Nicola Beer, ähm, andere Parteien wiederum schicken halt sehr erfahrene Leute, also Europapolitiker, die auch wirklich nichts anderes machen wollen. Zum Beispiel die, die Union mit, mit Manfred Weber, der der jetzt der, der will gar nicht in die Nationalpolitik. Der sagt, Europa ist mein Ding. Ich will in Europa bleiben. Ähm, die, die Grüne mit Sven Giegold, der auch seit Jahren in Europa ähm, Politik macht. Also man merkt schon, ähm, die Parteien, also Europa wird echt immer wichtiger, auch in, in, innerhalb der Parteien. Das merkt man schon sehr deutlich. Auch ein Argument für meine These. Die Pro-Europäer sind Langsam auf dem Vormarsch.
1: Ja, Sebastian, das war der Gong. Ja. Interessante Debatte. Ich freue mich total auf die EU-Wahl, ehrlich gesagt, jetzt, jetzt auf die äh, EU-Parlamentswahl. Ähm, ja, ich nehme vieles mit. Ähm, ich glaube, wir können beide Recht haben, ehrlich gesagt, weil es gibt ja mehrere ähm, Lager und da kann es ruhig sein, dass äh, Pro-Europäer auf dem Vormarsch sind, mhm. dass aber trotzdem ähm, das Ergebnis dieser Wahl sein wird, dass es auch ganz schön viele Skeptiker ja, gibt. Ich glaube auch, dass beides stimmt. Also ich habe ja nie
0: diese These formuliert als, als Widerspruch, sondern ich habe gesagt, wir übersehen vielleicht gerade, dass, ähm, dass es auf der anderen Seite auch viel Bewegung gibt, dass das echt, dass die langsam, wie soll man sagen, in die Puschen kommen, die, die, die pro-europäischen Vertreter. Die das Europa der auch, ja. zwei Geschwindigkeiten. <lacht> ja, oder ja. für Europa... Gegen Europa. Ja, auf jeden Fall, dass, dass diese ganze, dass, die, dass das Thema Europa wie viel stärker jetzt wieder in den Fokus gerät und, und endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient hat. Ähm, ja, ich glaube, entscheidend wird sein, jetzt, jetzt bei der Europawahl, nach der Europawahl, was macht die europäische Politik aus diesen beiden Trends, aus, diesen, aus den Euro, Europaskeptikern, die, die stark sind, die wohl auch stärk, gestärkt aus dieser Wahl gehen werden, auf der anderen Seite auf einer großen Vitalität. Wir haben jetzt gar nicht im Detail darüber gesprochen, da gibt es ja echt Basisbewegungen inzwischen auch, die sich für ein stärkeres Europa äh, einsetzen, bis hin zu den Fridays for Future, die ja eine total europäische Bewegung sind.
1: Die gibt es, es gibt ja. aber auch ähm, immer noch die Stimmen, die sagen, das ist ein Elitenprojekt. Und ähm, die ja. EU hat beispielsweise eine Werbekampagne mit dem Namen diesmal wähle ich.eu ja. ähm, initiiert. Das ist für mich ehrlich gesagt wieder ein Ausdruck, dass die EU noch ganz schön kämpfen muss äh, in der Breite der Klar. Bevölkerung auf Akzeptanz zu schossen. Also das ist, es ist, ja, es ist also in sich natürlich äh, stringent und, und auch sinnvoll, aber stell dir ja. mal vor, die Bundesregierung müsste Wahl für die, Werbung für die Wahl machen. Ja gut, tut sie ja bei der Bundestagswahl
0: auch ein bisschen. Aber das hast natürlich recht, das ist bei der ist echt noch akuter. Aber ich glaube, das Problem, also der Punkt wird tatsächlich sein, der Knackpunkt wird sein, was macht die, was macht die was machen die Politiker in der Europäischen Union zu den großen Problemen, die, in, die, die uns beschäftigen. Klimawandel ist bei mir immer an allererstes also Stelle die ganzen außenpolitischen Krisen um uns herum Trump, äh, China, der Konflikt mit Iran, ähm, die, die Lage in, 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 in nordafrikanischen Ländern, die große Ungleichheit innerhalb Europas, also dass es immer noch so einen riesigen Unterschied macht, ob ich in, in, in Süditalien wohne oder in, in Oberschwaben ähm, das große Gefälle, was echt ein großes Problem ist, das wir nicht unterschätzen dürfen, dass es zwischen Stadt und Land gibt, gar nicht mal nur so in, in Deutschland, aber ähm, in anderen Ländern Europas ist es krass. Wir sind es gerade in Frankreich, wir sind es in manchen, äh, aber auch in, in ländlichen Regionen, in, in, in östlichen Teilen Europas, da steckt echt viel politischer Zündstoff drinnen. Ähm, und ich wünsche den Wer immer jetzt auch die stärkste
1: Partei wird den Politikern, dass sie diesen Zündstoff ein bisschen entschärfen können in den nächsten Jahren. Das war die steile These. Liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, bitte gehen Sie zur Wahl. Ähm, wir sind aber auch sehr, sehr dankbar für Feedback für diese Sendung äh, auf Twitter at bastianoenrico und at Patrick von Rosen oder per E-Mail und zwar steilethese at schwaebische.de. Sebastian, was glaubst du haben die Leute uns als Feedback zu sagen? Sind da wieder die Europaskeptiker, die sagen, ich gehe definitiv nicht hin? Ich wäre gespannt, <lacht> wär gespannt darauf,
0: ich wäre gespannt auf, Sehr auf, interessant, auf ja. konstruktives Feedback ähm, von, ja, ich einfach einfach gespannt mal die ehrliche Meinung dazu zu hören. Wir können vielleicht ja auch mal ein bisschen Leser-Feedback in, in die Sendung
1: mit einbauen. Absolut, also Lobkritik, alles wird entgegengenommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, bis in zwei Wochen. Servus. Steile These, der Politikpodcast der Schwäbischen Zeitung. Mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.